0: Les échos
1: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de Baume, le podcast des échos qui décrypte le business de la musique. Comme d'habitude, cet épisode se composera en deux parties, avec notamment une interview fleuve du patron de Désir France, Alexis de Gemini. Mais d'abord, d'abord, ce premier épisode de 2019 tentera de répondre à une question qui taraude chaque artiste, chaque musicien, chaque auteur, chaque compositeur rédigeant ses lignes et ses partitions. Comment gagner de l'argent et comment vivre actuellement de ses créations musicales Si vous avez suivi les premiers épisodes de BOM, vous le savez sans doute, l'industrie de la musique a connu une mutation sans précédent ces dernières années. On n'achète plus de CD, on écoute du streaming. Une aubaine pour les artistes qui peuvent se faire connaître seuls sur Internet. Quand des stars arrivent donc être écouté des millions de fois sur Spotify, Deezer ou Apple Music, des artistes inconnus des grands médias cumulent également parfois sur ces plateformes des centaines de milliers d'écoutes. Dès lors, on pensait que les artistes vivraient mieux à l'ère d'Internet. Les plus amateurs libérés de l'obligation d'être opérés par des grands labels pour se faire connaître, les professionnels libérés, eux, des contrats où leur sont fonctionnés de grosses commissions. C'était avant que l'on découvre la rémunération des artistes via le streaming. Spotify paye ainsi 0,0043$ à un artiste pour chaque écoute de son morceau. Deezer paye un peu plus. Ainsi, un artiste doit voir son morceau être écouté près de 400 000 fois pour gagner l'équivalent d'un smic. Et encore, c'est en fonction du contrat avec le label, car c'est à ce dernier que les plateformes de streaming reversent l'argent, libre à lui ensuite de définir la somme qu'il reversera à son artiste. On pensait au jackpot en réalité, la rémunération des articles sur le streaming sonne plutôt comme ceci.
0: Suzanne Combeau, je suis auteur, compositrice interprète et euh, déléguée générale de la Guilde des Artistes de la Musique, euh, autrement appelée la GAM, qu'on a créée il y a cinq ans avec Axel Boer, Kent et Issam Krimi pour servir les intérêts des artistes et pour informer aussi la communauté des artistes sur leurs droits, sur l'évolution de leurs droits et pour servir aussi de, de voix collective pour la corporation euh, qu'on représente. Il y a 30 ans euh, alors c'était euh, il y avait les vinyles et puis après on a tout reproduit en, en CD, donc euh, l'industrie a toujours. Euh pu bien fonctionner, notamment en renouvelant ces technologies, mais la nouvelle technologie qui est le numérique, finalement, euh, introduite aussi euh, via le, le CD, euh, puisque les fichiers sont numérisés, donc piratables. À ce moment-là, il y a eu le peer-to-peer, -peer. donc là, euh, il n'y avait même pas de modèle euh, rémunérateur, il n'y avait pas d'offre légale. L'offre légale qui est arrivée en premier, c'est le téléchargement, mais qui n'a pas duré tant, tant que ça, enfin, c'est bien descendu, au profit du streaming qui a énormément progressé. Cependant, si les maisons de disques, elles, tirent leur épingle du jeu, puisqu'elles le disent en tout cas euh, dans leur rapport annuel, il euh, y a une croissance du streaming qui est indéniable. En revanche, les revenus euh, des artistes et des auteurs, compositeurs, sont encore très faibles. Il y a une espèce de paradoxe avec, entre le, les millions de streams qu'on peut générer et, euh, et les centaines d'euros que ça peut générer. Mais il euh, y a quand même euh, possibilité, plus tard, possiblement, on pourra gagner davantage euh, via le streaming, parce que c'est un modèle quand même encore euh, qui se développe et qui a besoin d'atteindre de, 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 beaucoup de territoires, d'accroître son nombre d'abonnés pour que le chiffre d'affaires augmente et pour que, du coup, le pourcentage du chiffre d'affaires qui revient aux ayants droit soit aussi plus élevé et de fait que les artistes qui sont quand même en bout de, la cha en bout de chaîne euh, puissent percevoir un peu plus
1: ça veut dire qu'il faut peser plus face au label il faut euh, signer d'autres types de contrats comment on fait quand on est un artiste qu'on qu vient de signer dans un label qu'est-ce qu'on fait on, on doit mieux négocier son contrat comment ça se passe
0: oui ça se joue tout à fait au moment de la négociation du contrat mmh. puisque euh, on n'a pas de deal en direct avec les plateformes euh, on passe soit par un agrégateur donc il y a un distributeur qui va nous euh, distribuer nos fichiers numériques à toutes les plateformes de streaming, donc c'est des gens comme Idol ou Believe, par exemple, soit on a un contrat avec un label et c'est le label qui nous rémunère, qui perçoit donc... Euh un, un pourcentage du chiffre d'affaires des plateformes qui est assez important, mais qui varie en fonction de la part de marché du label aussi. Et le label euh, nous rémunère en fonction du taux contractuel qu'on aura négocié. Et effectivement, euh, on a assisté à, au départ, les labels proposaient le même taux pour le physique que pour le streaming. Or, on n'a pas les mêmes, du tout les mêmes frais. Il n'y a pas de frais de stockage, il n'y a pas de, euh, de frais d'envoi. Euh, bon, le tout numérique est quand même nettement moins coûteux à la production. Et, euh, et au stockage. Et donc, il était anormal que notre rémunération soit indexée euh, au physique. Donc, il a fallu, c'est là que la gamme euh, est utile, négocier des accords, euh, disons à l'échelle nationale, avec les ayants droit, avec les producteurs, avec les plateformes de streaming, pour que le contrat s'adapte au nouvel usage et que le taux qu'on a au contrat soit euh, représentatif de l'économie du streaming. Mais il y a encore aussi un truc qui joue, c'est la notoriété de l'artiste. Et effectivement, quand il est émergent, il a, moins de... il a une plus faible capacité de négociation, il peut moins euh, pousser le producteur dans ses retranchements qu'un artiste euh, qui a fait ses preuves et qui est plus connu et qui est très désiré par le label. Et dans ce cas-là, le label va faire des concessions plus importantes et euh, admettre que le... les taux en général qui sont euh, pratiqués il euh, y a quand même des petits labels qui font beaucoup le 50-50 euh, ce qui est super et euh, d'autres qui font du 30-70 mais il y a des petits contrats au tout début d'une carrière qui peuvent proposer des taux beaucoup plus bas qui sont à 10-8 voire en dessous et là ça c est, c est, nous on se bat pour dire que ça c'est inadmissible et qu'à minima ça devrait être au moins 15% même pour les, les tout débutants
1: Les revenus ne sont pas là Pourtant, la consommation en streaming est très importante. Mais au final, ce sont les gros, ceux qui captent le plus de streams, qui payent le moins. Que dire par exemple de YouTube qui capte à lui seul 50% des streams, mais qui sort le moins la machine à billets 0,00074 dollars par stream. Pour gagner 1287 euros, il faudrait qu'un titre d'un artiste soit écouté un peu moins de 2 millions de fois. Et encore, car au final, ce que reverse Spotify ou YouTube est à partager entre ayant en droit. Il y a les artistes interprètes, mais aussi des compositeurs. Et en ce moment, dans la musique actuelle, ils sont nombreux. Il suffit de poser la question à Cécile Rapp-Weber. Elle gère les licences et les affaires internationales au sein de la très célèbre SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, chargée d'assurer la protection juridique des œuvres et de percevoir les droits de ses sociétaires.
2: Aujourd'hui, vous qui êtes le jeune créateur qui allez vous inscrire à SACEM des demain, euh, avant, euh, quand on s'appelait Charles Aznavour, euh, on écrivait une chanson seule et on en était l'interprète. Et donc, en fait, l'intégralité des droits, excepté l'éditeur qui était votre partenaire, euh, l'intégralité des droits allait à un seul créateur. Aujourd'hui, la moyenne des titres, et là ça vient aussi de la dernière étude qui est aux états unis mais elle pourrait s'appliquer sur bon nombre de titres en France actuellement aussi, la moyenne des, du nombre de collaborateurs sur un titre est de 9. Donc imaginez-vous qu'évidemment, quand vous recevez votre code part, si tant est fût en plus qu'il y ait eu un partage égalitaire, parce que parfois vous pouvez juste être intervenu sur l'intro, ou peut-être juste sur une loupe à l'intérieur de la chanson, et vous avez peut-être pris 3%. Alors évidemment, comparé à ce que euh, gagnaient vos aînés à l'époque où ils avaient 100% euh, des droits de l'œuvre, euh, c'est un peu compliqué de se dire qu'on peut arriver à vivre. Alors si vous cumulez les centimes, de centimes, de centimes de YouTube avec vos 3% de code part dans l'œuvre, c'est compliqué. Donc il faut qu'il euh, y ait encore un meilleur équilibre qui se fasse, il faut qu'il y ait plus de valeur attachée au streaming. Mais je pense qu'on va y arriver très sincèrement. Et aujourd'hui, euh, la SACEM, en tout cas, est extrêmement fière euh, parce qu'aujourd'hui, elle a réussi, euh, ne serait-ce que sur les euh, quatre dernières années, euh, à multiplier par euh, trois ou quatre les revenus sur le streaming. Euh, nous sommes parvenus aussi à améliorer les conditions de rémunération de nos créateurs en augmentant, en augmentant les taux. Euh, c'est-à-dire qu'est-ce que ce sont les taux c'est le montant de chiffre d'affaires que toutes les plateformes digitales nous reversent pour pouvoir euh, exploiter le catalogue de nos, euh, de nos membres on fait des accords très courts euh, qui sont limités à deux années pour justement pouvoir s'adapter à toutes les évolutions euh, il est évident que quand un business euh, commence à se développer euh, il ne faut pas immédiatement aller lui taper sur la tête et voilà. donc nous on est là pour accompagner les développements euh, de toutes ces plateformes digitales et puis quand elles à devenir un peu mature et qu'il y a des actionnaires qui se font beaucoup d'argent, euh, on estime qu'il est tout à fait normal que les créateurs soient justement euh, et proportionnellement rémunérés. Donc euh, aujourd'hui, euh, on atteint des taux, nous, dans le streaming, qui sont entre autour de 14-15% du chiffre d'affaires des plateformes, euh, ce qui nous semble complètement légitime, puisqu'en fait, euh, c'est l'objet même, enfin, la création de nos artistes, c'est l'objet même de leur business. Donc c'est normal que nos créateurs soient associés à du proportion de leurs revenus.
1: Pour vivre du streaming, il va donc falloir attendre que les plateformes deviennent elles-mêmes rentables alors qu'elles cumulent pour l'instant les pertes. Près de 41 millions d'euros en pertes d'exploitation pour Spotify début 2018 par exemple. Selon Troy Carter, vétéran du marché de la musique et ancien cadre dirigeant au sein de la société suédoise, les sommes reversées augmenteront une fois que le marché sera plus mature avec plus d'abonnés payants. Alors, il conseille aux artistes d'utiliser les plateformes de streaming non pas comme moyen de se faire de l'argent, mais plutôt comme un moyen de se faire connaître pour ensuite vendre des places de concert ou de merchandising. ces secteurs où il y a encore un peu d'argent à se faire. Le live représente à peu près 80% des plus de 900 millions de dollars de recettes enregistrées par les 50 artistes les mieux rémunérés. C'est un peu en ce moment la voie royale le live. Aussi, alors que de nombreux artistes se produisent, seuls ils sont aussi de plus en plus nombreux à gérer eux-mêmes leur carrière et donc leur argent. Mais pour cela, il faut se débattre dans un système administratif pas encore totalement façonné pour le nouveau monde de la musique.
0: On a quand même la grande difficulté de ne pas pouvoir cumuler le statut de gérant de société et d'intermittent du spectacle.
1: Suzanne Combo, directrice générale de la Guilde des artistes de la musique.
0: C'est vraiment selon la stratégie de l'artiste, s'il compte faire beaucoup de lives, s'il a besoin de l'intermittence comme régime, il ne pourra pas être gérant de sa boîte. En revanche, il peut en créer une, donc ça peut être une SARL, mais ce ne sera pas lui le gérant. Il faudra trouver quelqu'un d'autre pour le, assumer la gestion. Euh, et c'est là-dessus aussi que la gamme travaille beaucoup avec euh, des organismes comme, comme l'URSAF, avec le ministère de la Culture. On fait une étude sur l'autoproduction pour voir comment on peut améliorer un petit peu l'administratif et les contraintes. Parce que euh, des artistes nombreux sont ceux qui cotisent à plusieurs caisses et qui se retrouvent un, un peu euh, surendettés, alors que ça n'est pas très juste. Et où il y a aussi des fois où on est... Un peu litigieux, alors qu'on essaye de bien faire les choses, mais le système, il n'y a pas vraiment de case pour l'artiste entrepreneur. Mais bon voilà, en gros, l'artiste, il est soit inscrit au registre du commerce, soit il est salarié. Quand il est salarié, il peut être intermittent, etc., mais il ne peut pas être gérant de sa boîte. Après, pour ce qui est de la, du choix de la structure... Donc soit on est en association, c'est un petit peu plus souple, mais c'est quand même pas très efficace, euh, c'est pas très business, c'est pas très axé. Euh, voilà. euh, la micro-entreprise, ça peut marcher si on est tout seul, si on a un manager qui peut nous aider, etc. Nous, on conseille plutôt la SARL, qui est la forme la plus, euh, plus adaptée au business de,
1: de la musique. Alors que les artistes entrepreneurs, les slashers comme on les appelle, se multiplient, les plateformes de streaming elles-mêmes tentent de négocier directement avec les artistes manière de les rémunérer sans intermédiaire. Là encore, la technologie pourrait aider le secteur et bouleverser le mode de rémunération, notamment la technologie appelée « blockchain ».
3: Je suis Jérôme Ponce, je dirige une société qui s'appelle Music One Stop, que j'ai créée en 2011. Puis 2015, je me suis spécialisé dans la technologie blockchain. La blockchain, c'est une technologie, c'est bien d'avoir précisé, ça veut dire chaîne de blocs en français. Et euh, C'est une techno qui a été introduite donc avec le bitcoin, qui est une crypto-monnaie. Et euh, si on observe juste euh, ce domaine d'application de la blockchain, qui est la crypto-monnaie, Finalement, on ne voit que la, la surface de l'iceberg et l'iceberg, il cache euh, sous l'eau euh, cinq autres domaines d'application qui sont fantastiques. C'est la protection de la propriété intellectuelle, la collaboration, la gestion de droits, la contractualisation. Pour rappeler qu'avec le numérique, en fait, on a, on a euh, mis en place dans la chaîne de valeur de la musique une multitude d'intermédiaires, plein plein d'intermédiaires qui se sont positionnés entre les acteurs euh, Traditionnelle. Et résultat, on s'est retrouvé, je vais schématiser grossièrement, on va dire, s'il y avait 10, 10 nouveaux acteurs avec des intermédiaires sur la chaîne de valeur, chacun va réclamer 50% de la valeur. Donc on, on voit bien qu'il y a un problème. Et euh, donc la première chose qui a été vraiment intéressante avec la blockchain, c'est que pour la première fois, elle apportait de la désintermédiation direct entre un artiste et un consommateur de musique. Non seulement on, on enlève les intermédiaires mais on, on, on va encore beaucoup plus loin, c'est à dire qu'on euh, peut aller très 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 finement dans le, la rémunération des artistes à la tâche près et la rémunération du technicien qui est dans le studio d'enregistrement à la tâche près et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer sans la blockchain.
1: La technologie blockchain apparaît comme une nouvelle promesse pour que le numérique nourrisse plus qu'il n'enlève le pain de la bouche. Le débat est plus que lancé en tout cas dans les droits d'auteur et la prise de conscience semble globale. L'Europe a voté récemment une directive sur les droits d'auteur donc afin que les plateformes comme YouTube mettent en place des mécanismes de filtrage de contenu afin qu'ils ne contreviennent pas aux droits sur Internet. Spotify a récemment augmenté ses redevances par écoute tandis qu'une nouvelle loi aux états unis baptisée Music Modernization Act met à jour les lois sur les droits d'auteur à l'ère du numérique. Dans la deuxième partie de BOM, nous tenterons de savoir comment les plateformes de streaming réagissent face aux accusations de rémunération trop faible dont nous venons de parler. Alexis de Gemini, DG de Deezer France, première plateforme de streaming dans le pays en part de marché, sera notre invité. Pour l'écouter, ainsi que tous nos épisodes, N'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes de podcast. A très vite sur BOM, un podcast Les Échos. Les
0: Échos.